0: Test-Screenings für Aquaman und warum Spider-Man-Fans sich über Pfützen streiten, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Zurück nach Hogwarts. Audiohorror horror in 3D, Hostel wird zum Kinderfilm, Madden Schuld am Amoklauf, Roseanne muss sterben, Star Trek wird verklagt und gewinnt Sennheiser am BU Smart Headset. -Head.
1: Flips wird im September unterstützt von unseren Flips-Guardians Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Der Twarslöper, Two Bars, One Cup, Dominik Richter, Silko Pelasch, Luca Karmens, Sepp Kerschbommer, Ono Treibholz, T-Unit CB, Dennis Heide, Akoya, Kati Uzumaki und Anja Scholz. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips-Junior-Guardians auch du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unserem Patreon- oder Steady-Seite. Und wenn ihr auch unter der Woche keine Flips mehr verpassen wollt, dann folgt uns auch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Eli
0: Roth dreht Kinderfilme? Bitte was? Ja, das klingt erstmal, als würde jemand vorschlagen, Freddy Krüger zum Babysitter zu machen. Denn der Regisseur von Hostel und Cabin Fever ist nicht gerade für seine Familienfreundlichkeit bekannt. Und doch ist sein neuer Film, die Jugendbuchverfilmung The House with the Clock in Its Wall, genau das. Ein Familienfilm mit PG-Rating. Darin geht es um den kleinen jungen Louis, der zu sein einem Onkel in ein unheimliches Haus zieht und dort ganz versehentlich die Toten zum Leben erweckt. Klingt scary, ist aber tatsächlich eher ein old-fashioned 80s Film, wie Roth erklärt, der gegenüber Vulture erzählte, dass er immer schon mal sowas wie einen klassischen Spielberg-Film drehen wollte. Und tatsächlich wurde der Film von Spielbergs Amblin produziert und der Trailer weckt Erinnerungen an die Goonies oder Monster Squad und hat dank Jack Black einen netten Gänsehaut-Vibe. Und ja, ich gebe zu, das sieht aus wie ein schöner Halloween-Film, der vielleicht Beweis dafür sein könnte, dass Eli Roth mehr kann als schlichte fredboy Platten anzurichten. Ab 20. September können wir auch in Deutschland das Haus der Geheimnis von Uhren betreten und ich bin tatsächlich schon ein bisschen gespannt. Weil wir gerade beim Horror sind, es durfte sich gegruselt werden vorletztes Wochenende in London. Denn was für die Spanier das Festival in Cities ist und die Deutschen ihr bevorstehendes Fantasy Filmfest und die Genrenale, das ist für die Briten das vom Genrefilm-Label Arrow-Video veranstaltete Fright fest das seit dem Jahr 2000 Pilgerstätte ist für alle, die Horror lieben. Von Klassikern wie Halloween, die nochmal auf der großen Leinwand zu sehen waren, bis so Entdeckungen wie The Ranger, dem diesjährigen Opener, der die klassische Geschichte der Kids in einer Hütte im Wald, wie unerfreuliches Erleben, erstaunlich frisch und überraschend erzählt, denn einer der Park Ranger entpuppt sich als sehr, sehr Nachtrag. Ebenso interessant, Summer of 84 von dem Macher des Überraschungshits Turbo Kid. Einmal mehr bedienen die den Retro-Hype in einem Film, der irgendwie zwischen Goonies und die drei Fragezeichen liegt und Fans von Stranger Things sicher begeistern wird. Und dann gab es natürlich noch den Geheimtipp, Tigers are not afraid, der sich wie eine wüste Mischung aus Giuliano del Toro's Film und City auf God anfühlt. Grittige Ghetto-Bilder gepaart mit Fantasy-Elementen a la Pan's Labyrinth. Ein definitiver Vormerker für alle Genre-Fans. Und dann gab es natürlich noch ein Special-Event und der war der eigentliche Grund, warum wir in London waren. Denn Sennheiser hatte uns eingeladen zu einer ganz besonderen Premiere. Der Audiospezialist hat sich nämlich auf ein ungewöhnliches Projekt eingelassen. Sie ließen die erfahrene Horrorregisseurin Roxanne Benjamin, die auch schon die VHS anthologie -Film produziert hat und am Episodenfilm Southbound mitwirkte, einen ganz besonderen Kurzfilm zu drehen. Einzige vor Vorgabe, der Film soll das Ambeo Smart Headset nutzen, um Ton aufzunehmen. Das Headset ist nämlich gleichzeitig ein exzellentes Mikrofon, mit dem man 3D-Sound aufnehmen kann. Hm? 3D-Sound. 3D-Filme kennen wir ja spätestens seit Avatar Ade, aber 3D-Sound war bisher eher Musikenthusiasten vorbehalten, die Kunstkopfaufnahmen von klassischen Konzerten oder Jazz hörten. Denn diese Aufnahmen klingen über Kopfhörer wirklich so, als wärt ihr direkt vor Ort. Und diese Technik gibt es jetzt mobil. Das heißt, der Ton kann mit dem Headset direkt so aufgenommen werden, wie ihr ihn hört. Und wenn man die Aufnahme über Kopfhörer abspielt, wisst ihr genau, ob etwas schräg über euch, links hinter euch oder ganz nah dran oder irgendwo ganz weit weg oder um euch herum ist. Und genau das macht sich der Film Final Stop zu Nutze. In einem Screening bekamen wir alle Kopfhörer auf und erlebten die Story einer jungen Frau, die auf dem Heimweg von einem unheimlichen Typen verfolgt wird. Und das ist echt ziemlich scary, wenn ihr plötzlich akustisch das Gefühl bekommt, jemand verfolgt euch nachts in einer dunklen Straße. Die Regisseurin erzählt im Gespräch mit dem Gründer des Fright Fest, dass sie sich speziell auf den Ton konzentriert hat, der gerade bei Horrorfilmen extrem wichtig ist. Ziemlich cool. Ich habe mir vorgestellt, wie sowas bei Spielfilmen wirken könnte. Stellt euch einen Film vor, wie a Quiet Place vor, der in diesem 3D-Sound aufgenommen wird. Das Ambio Headset macht solche Aufnahmen für den Prosumer-Markt erschwinglich und ist sicher auch für Podcaster oder Hörspielproduzenten extrem spannend, wenn ihr dort akustisch das Gefühl bekommt, wirklich direkt dabei zu sein. Bisher gibt es das Headset zwar nur für iPhone oder iPad, aber eine Android-Version wurde schon angekündigt, mit der ihr dann einfach qualitativ hochwertigen 3D-Sound unterwegs aufnehmen könnt. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, der Kurzfilm Final Stop steht komplett auf YouTube und ich rate euch, ihn am besten mit wirklich guten Kopfhörern und in einem dunklen Zimmer anzuschauen und den Sound laut aufzudrehen. Probiert es einfach aus, der Link ist unten in der Beschreibung und als besonderes Goodie gibt es bei uns am Ende der Sendung noch das Ambio Headset zu gewinnen, also bleibt dran. Und wer jetzt auf den Horrorgeschmack gekommen ist, ab dem 5. geht das Fantasy Filmfest wieder los in Deutschland und ist auch dieses Jahr wieder in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart zu sehen. Dabei wird unter anderem der neue weirde Schocker Mandy mit Nicolas Cage sein oder der heiß diskutierte Nachfolger von It Follows Under the Silver Lake vom Regisseur David Robert Mitchells oder das Zombie-Apokalypse-Musical Anna und die Apokalypse. Es wird also auch hierzulande wieder scary. Wolverine for President? Nicht ganz. Wer uns regelmäßig guckt, der weiß ja, dass wir auch ein bisschen polit -Junkies sind. Und auch Hollywood weiß, dass die spannendsten Stories oft hinter den Kulissen der Macht ablaufen. Ob Whack the Dog, West Wing oder wie. Und jetzt mischt auch Hugh Jackman in diesem Genre mit. Denn er spielt in The Frontrunner den ehemaligen Spitzenkandidaten der Demokraten, Gary Hart. Er galt 1988 als als Favorit für die Präsidentschaftswahl, bis er über eine außereheliche Affäre stolperte und zurücktrat. Ja, tatsächlich gab es früher mal Politiker, die wegen sowas zurückgetreten sind. Verrückte 80er. In der satirischen Komödie von Regisseur Jason Reitman, der auch Juno und Thank You for Smoking gedreht hat, verfolgen wir harts Wahlkampf und seinen Absturz. Und das ist fantastisch besetzt, denn neben Hugh Jackman sind Vera Famiga, J.K. Simmons, Alfred Molina und Mike Judge zu sehen. Ja, genau, der Macher von Beavis und Butthead und Silicon Valley. The Frontrunner startet am 24.01.2020. Neues bei uns und könnte tatsächlich sehr cool werden. Wir als Potterheads zählen ja schon gespannt die Tage bis zum Start von Grindelwalds Verbrechen und nachdem wir gerade vorletzte Woche die Harry Potter Ausstellung in London besucht haben, sind wir nochmal besonders gehypt. Da kam die neue Feature diese Woche gerade recht. In Back to Hogwarts sehen wir, wie genau wieder dort gedreht wurde und Sets gebaut wurden, wo die Original Potter-Filme entstanden und sowohl J.K. Rowling wie auch die Darsteller wie Jude Law oder Zoe Kravitz berichten, was es für ein besonderes Gefühl sei, Hogwarts wiederzusehen. Denn tatsächlich ist es erstaunlich, wie viel Emotionen an dieser Schule hängen, die wir alle in den Büchern und im Kino besucht haben. Wir waren bei unserem Besuch auch mehrfach sprachlos, als wir Kulissen wiedererkannten und am Ende das riesige Modell von Hogwarts bewundern durften. Und es ist beruhigend zu wissen, dass dasselbe Team der alten Filme auch an Grindelwalds Verbrechen arbeitet, um uns einen neuen Blick auf die beste aller Zauberschulen zu geben. Freut euch auch auf den Film? Na los, ihr freut euch doch. Schreibt uns, wie sehr ihr euch freut, unten in die Kommentare. DC versucht sich ja derzeit neu zu erfinden nach dem de facto Scheitern des ursprünglichen DCU Mit dem Shazam Sam-Trailer konnten sie viele Fans begeistern und den Weg freimachen für einen gelungenen Neustart, doch eine Altlast gibt es ja noch, die zur Zeit des Snyderverse in Produktion ging. Aquaman. Er war ja einer der sympathischsten Neuzugänge in Justice League und auch der Trailer verspricht eine tonale Neuausrichtung und fantastische Unterwasser-Action mit einer Portion Selbstironie. Doch wie wird der finale Film? In Los Angeles fanden die letzten Wochen Test-Screenings statt und die ersten Meldungen auf Twitter lassen Gutes vermuten. Steven Weintraub von Collider meinte, er hätte gutes Feedback gehört und auch Christopher Mark von Omega Underground berichtet von positivem Feedback, auch wenn der Film eher okay als super sei, was gemessen an einem bisherigen DCU-Film ja schon eine ganze Menge ist. Casey Wall schrieb, der Film würde sich wie ein Phase 1-Film aus dem MCU anfühlen, was ja durchaus positiv klingt. Jason Momoa ist auf jeden Fall ein sympathischer Superheld und wenn Aquaman zumindest solide Unterhaltung abliefert und wie aus einem Bus wirkt, äh, dann wäre schon viel gewonnen und der Weg frei mit Wonder Woman dann nochmal ordentlich nachzulegen. Im Dezember wissen wir mehr. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr den wässrigen Walter sehen? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Serien, Roseanne stirbt? Ähm, okay, gecancelt ist die Serie eh schon nach den rassistischen Tweets ihrer Hauptdarstellerin. aber da die Serie selbst ja gut und erfolgreich war, hat sich der Sender ABC entschlossen, ohne die Hauptfigur weiterzumachen und die Serie in The Connors umzubenennen. Und auch wenn die Ankündigung nur von einem plötzlichen Schicksalsschlag spricht, ist wohl klar, womit die Zuschauer rechnen müssen. Roseanne wird sterben und die Connors müssen sich dem Leben ohne ihre Materialien stellen. Das bestätigt auch John Goodman, der wieder Dan Connor spielen wird. Auf eine Frage der Times, wie sich Dan fühlen wird, antwortete er mit, weiß nicht. Ich denke, er wird mies drauf sein und traurig, weil seine Frau tot ist. Goodman gab im selben Interview auch an, überrascht gewesen zu sein von der harten Reaktion ABCs und er wisse definitiv, dass Roseanne keine Rassistin sei. Trotzdem macht er wie die anderen Darsteller weiter und schon am 18. Oktober sollen die neuen Folgen bei ABC zu sehen sein. Wann die deutschen Fans überprüfen können, wie Roseanne ohne Roseanne funktioniert, steht noch nicht fest. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr die Connors überhaupt noch sehen? Schreibt es in die Kommentare. Und wieder gibt es Ärger für Star Trek. Nach vielen positiven News, wie der Rückkehr von Captain Picard, gab es die letzten Wochen ja einen Backlash mit dem Ausstieg von Chris Pine und Chris Hemsworth und dann hat CBS auch noch eine Klage am Hals von einem Videogame-Entwickler, der behauptet, dass Star Trek Discovery zentrale Ideen seiner ersten Staffel aus seinem Spiel geklaut habe. Vor allem die Idee des Reisens durch einen tardigrade navigator was zugegeben sehr nach Discovery klingt, Tardigrades sind diese Bärtierchen, aber auch starke Ähnlichkeiten bei den Figuren der Serie. Anis Abdin, der Chefer des Spiels Tardigrades, verkündete in einem Blogpost, es sei sehr schwer für ihn jetzt rechtliche Schritte einzureichen. Aber er sehe sich dazu gezwungen, weil Gespräche über eine gütliche Einigung zuvor immer wieder verschleppt worden wären, man ihn über ein Jahr jetzt bereits hinhalten würde. Und es erscheint plausibel, dass sich irgendjemand im Produktionsteam bei den Ideen des Spiels bedient hat, auch wenn das Konzept des ursprünglichen Showrunners Brian Fuller, der ja vor dem Start ausstieg, anders aussah. Wir hoffen, mal, dass CBS einlenkt und sich doch noch gütlich mit Abden einigt. Es wäre schade,
0: wenn die Serie dadurch beschädigt würde. Oh Mann, das klingt wie ein schlechter Scherz, aber diese Woche wurde es Realität, beim Gaming erschossen zu werden. Ist nicht etwa bei einem first Person-Shooter-Contest, sondern bei einem qualifikations -Contest von Madden 19 von AA, einem American Football-Game, das in Jacksonville stattfand. Dort rastete vergangene Woche der Gamer David Katz nach einem verlorenen Spiel aus und begann in die Menge zu ballern, ehe er sich dann selbst richtete. Die beiden Madden-Spieler Taylor Robertson und Ella Clayton wurden dabei getötet. Cats war schon mehrere Jahre bei dem Turnier angetreten. EA reagierte wie die übrigen Teilnehmer geschockt. Weitere Qualifikationstermine für Madden 19 wurden erstmal abgesagt. Jetzt aber zu etwas harmloseren: Das neue Spider-Man-Game erscheint ja Ende nächster Woche exklusiv für die PS4 und während sich die meisten einfach wahnsinnig auf das Spiel freuen und es kaum abwarten können, sich selbst durch die Stadt zu schwingen, diskutieren andere die brennende Frage, ob das Spiel eventuell die Grafikqualität reduziert hat im Vergleich zu den ersten Trailern. Auslöser für die Diskussion ist eine Pfütze. Ja, genau. Denn während man früher bei einem Kampf in einem Bau befindlichen Wolkenkratzer ausgedehnte nasse Stellen auf dem Beton sehen konnte, wurden diese in aktuellen Bildern deutlich verkleinert. Spieler sind ja sowas gewohnt, auch bei großen Titeln wie Watch Dogs oder Witcher 3 wurden im fertigen Spiel aus Performancegründen Lichteffekte und Texturen und andere Sachen heruntergefahren, damit die Framerate stabil bleibt. Und während man sich auf Twitter gewohnt souverän darüber lustig machte, wird auf Reddit heiß diskutiert, ob die kleineren Pfützen bedeuten, dass Sony die Grafik gedowngradet hat und ob nicht auch andere Texturen, die Beleuchtung und die Farben von Spideys Kostüm anders aussehen als in den Trailer. Der Community Director des Studios Insomniac, James Stevenson, bestreitet das. Es gäbe kein Downgrade, die Pfützengröße wurde nur verändert. Das, was wir letztes Jahr präsentiert haben, wird auch im Spiel zu sehen sein, sagt er. Kleinigkeiten sehen nur anders aus, weil im Spiel zum Beispiel die Lichtquellen wie die Sonne unterschiedlich positioniert wurden. Spiele, die in Entwicklung sind, entwickeln sich eben. Was meint ihr dazu? Ist das tatsächlich nur eine Veränderung oder eine Verschlechterung? Ich denke, das sollte die Vorfreude auf das Game nicht schmälern und ich bin weiterhin extrem gespannt darauf, zu Peter Parker zu werden. Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Alpha, das ist kein Film für die Men's Right aktivisten sondern eine Story, die in der letzten Eiszeit spielt und erzählt, wie der Hund zum besten Freund des Menschen wurde, wie unsere Vorfahren die Wölfe zähmten und wie das Leben generell so ohne Smartphone war. Das erzählt der Film, der bei der Kritik im Mittelfeld punkten konnte und im Schnitt 6,5 Punkte. The Nun. Das ist nach Annabelle ein weiteres Spin-Off aus dem Conjuring Cinematic Universe, das die Ursprünge der Horror-Nonne aufdröselt. Das bedeutet vermutlich wieder viele Jumpscares und Herumrennen im Dunkeln in Hand soliden bildern leider lag noch embargo auf den kritiken deswegen gibt es keine wertung Boom. Das schönste Mörchen der Welt. Äh, Mädchen. Das klingt nach deutscher Romcom, ist aber doch nur eine zeitgemäße Adaption der klassischen Story um Cyrano de Bergerac, dem nasal herausgeforderten Dichter mit dem romantischen Herzen, der als liebes Ghostwriter für einen schmachtenden jungen Mann aushilft. Nur, dass aus Cyrano jetzt der Rapper Cyril und aus Roxanne Roxy wurde. Nette Idee, die unterm Strich aber doch in den Klischees deutscher Schülerfilme stecken bleibt und damit mal wieder Humor irgendwo zwischen Schreckenstein und Fuck you Goethe liefert und trotz der guten Darsteller eher Mittel abschneidet bei den Kritikern, die wie Anke Sternberg vom Filmdienst nur 3 von 5 Punkten geben. Wie versprochen könnt ihr mit etwas Glück bald selbst ausprobieren, wie sich 3D-Audio anhört und was man cooles mit einem Sennheiser Ambeo Smart Headset anstellen kann. Wir verlosen das Headset für iPhone und iPad im Wert von 299 Euro und wenn du eine Chance auf den Gewinn haben willst, dann vollende für uns in den Kommentaren den Satz, der Horrorfilm, der den gruseligsten Sound hatte, war für mich. Danke an dieser Stelle an Sennheiser, die uns den Preis zur Verfügung stellen und denk dran, das Headset funktioniert nur mit iPhone und iPad. Teilen Schluss ist in einer Woche und wir wünschen euch viel Glück. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann vergesst nicht: Auf Facebook, Instagram und Twitter gibt es jeden Tag frische Filmnews von Flips. Und außerdem seid ihr bei Insta auch live dabei, wenn wir auf Events unterwegs sind. Und wenn ihr Flips lieber mal hören als sehen wollt, ab sofort gibt es den Flips News Skill für Alexa, den ihr einfach als Newsflash aktivieren könnt. Danke und schaut auch an dieser Stelle an Davids Pro TV, der den Skill für uns gebastelt hat. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann checkt unbedingt unser Fragen und Antworten-Video. Dort gibt es eine Roomtour durch unser Flips Studio und wir wir beantworten ganz viele von euren Fragen. Natürlich ist keine Flips-Folge komplett ohne Dank, denn der Kanal wäre unmöglich ohne unsere Unterstützer. Die Guardians und Julio Guardians und die Flips-Timelords die spenden nämlich jeden Monat einen Zehner, damit es hier weitergehen kann. Genauso wichtig sind natürlich auch unsere Patronos und Padawans. Euch allen riesigen Dank. Wenn ihr gerne
1: Flips schaut und möchtet, dass wir das noch viel länger machen können, Flips lebt von der Community-Unterstützung, denn nur über die Werbeeinnahmen können wir uns leider nicht finanzieren. Und Flips, werden lohnt sich, denn ihr bekommt Bonus-Podcasts, Goodies und Ab und zu auch extra Videos, wie diese Woche ein Bonusvideo mit mehr Fragen und Antworten nur für
0: Flip-Supporter. Also klickt auf Steady oder Patreon und seid dabei. Oder lasst uns doch einfach ein einmaliges Trinkgeld per Paypal da und helft uns, Flips weiterzuführen. Der Link ist unten in der Beschreibung.
1: Das war's für diese Woche. Zieht euch lange Hosen an, es ist kalt geworden und geht wieder öfter ins Kino. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Liebe von Batz und Maniac und
0: läuft!